0: Hoofdstuk 44 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. 44ste hoofdstuk De vuurpijlen Het was niet tegen te spreken. Elke seconde vergrootte de afstand tussen hen en het hemellichaam dat ze niet hadden mogen betreden, maar slechts van verre waarnemen. Ook de stand van het projectiel was veranderd. Het wende nu de punt naar de maan, de bodem naar de aarde. Deze verandering wekte Barbican's verbazing. Indien het projectiel zich op de baan moest bewegen, in een elliptische baan, moest immers het zwaarste gedeelte naar de maan gericht blijven, zoals met de maan ten opzichte van de aarde het geval is. Bij nauwkeurige waarneming van de baan die het projectiel thans beschreef, moest blijken dat zij gelijk was aan die der uitreis. Het projectiel beschreef dus een zeer verlengde ellips, die zich waarschijnlijk uitstrekte tot het bovenbeschreven nulpunt waar de aantrekking der aarde en die der maan tegen elkaar de juist opwegen. Tot die overtuiging kwam Barbeke ook door zijn waarnemingen. Zijn vrienden waren van hetzelfde gevoelen. En als we dat punt hebben bereikt, wat zal het dan van ons worden? vroeg Michel Ardant. Barbeke verklaarde het niet te weten. Maar wat denkt je ervan? Van tweeën één. Of de snelheid zal ontoereikend zijn en dan blijven wij ten eeuwige dagen op dat nulpunt hangen, of de snelheid zal groot genoeg zijn en dan moeten we maar verder onze elliptische baan om de maan gaan beschrijven. Zit er niets anders op? Niets in het minste. Kunnen wij er niets aan doen? Niets. Werk eens tegen het onmogelijke. Wat? Onmogelijk. En dat voor een Fransman en twee Amerikanen. Op deze uitval van Michel Ardant antwoordde Barbican bedaard. En wat zoudt ge dan nou wel willen doen? Kunnen wij geen baas zijn over de beweging die ons drijft? Hoe wilt ge dat? Wel, sprak Michel Ardant, haar wijzigen, haar dwingen om ons te brengen waar wij zijn willen. Hoe? Dat is mijn zaak niet, maar als de artilleristen geen meester zijn over hun stukken, zijn zij geen artilleristen meer. En die dit projectiel de kanonier bevelen geeft moet men de kanonier op het stuk laden. Dat zijn nu de geleerde mannen, die geen raad weten, naar mij eerst te hebben verleid. Verleid? riepen Barbeke ik al uit. Verleid? Wat ben je daarmee? Zwijgt maar, hernam Michel Ardant. Ik er mij niet over, want ik doe een prettig reisje. Maar bedenk toch dat wij al het mogelijke doen moesten om ergens neer te komen, al is het dan op de baan. Niets liever dan dat, sprak Barbeke. Maar het ontbreekt ons aan middel... Kunnen we dan de richting van het projectiel niet wijzigen? Nee. Of onze vaart verminderen? Ook niet. Ballast uitwerpen? We hebben geen ballast en het uitwerpen zal onze vaart verminderen. Verstellen, meent gij? Geen van beide, verbeterde Barbican, want bedenk, wij bevinden ons in de ledige hemelruimte. Dan rest ons slechts één zaak, hernam Michel Ardan. En die is... Ontbijten, zei deze. Zo gezegd, zo gedaan, en een fijne fles ontkurkt. Daarna hervatten zij hun waarnemingen. De uitgeworpen voorwerpen bleven op onveranderde afstand van het projectiel zweven Van de aarde was op dat ogenblik niets te zien. De maan daarentegen schitterde in volle glans te midden van ontelbare sterren. De voorwerpen op haar oppervlakte begonnen door de afstand onduidelijker te worden. De tycho prijkte als een zon op de prachtige schijf. Barbican kon door geen hulpmiddel de snelheid hunner beweging bepalen, maar volgens wiskundige wetten moest ze gelijkmatig afnemen. En inderdaad, aangenomen dat het projectiel een baan op de maan ging beschrijven, dan moest die baan noodwendig een elliptische zijn. De wetenschap wijst dit uit. Geen enkel lichaam dat zich wendelt rondom een middelpunt van aantrekking maakt daarop uitzondering. Al de loopbanen die in de hemelruimte worden beschreven zijn ellipse, die der wachters op hun hoofdplaneten, die der planeten om de zon, die van de zon om Halcyon, indien tenminste de sterrenkunde gelijk heeft in haar mening dat die ster in het zevende het middelpunt is rondom het welk zich onze zon en met haar een ontelbaar sterrenheer beweegt. En waarom zou dan het projectiel der gunclub een uitzondering maken op die algemene regel? In de elliptische loopbaan staat het aantrekkende lichaam altijd in een der brandpunten. Het hemellichaam dat omloopt, het zij dan een wachter om een hoofdplaneet, het zij een planeet om een zon, bevindt zich niet altijd op dezelfde afstand van het middelpunt der aantrekking, in het eerste geval de hoofdplaneet, in het laatste de zon. Wanneer de aarde haar naaste stand ten opzichte der zon heeft, heet dit dat zij in haar perihelium is, daarentegen in haar aphelium wanneer ze het verst van de zon staat. De maan heet, in haar naaste stand ten opzichte van de aarde, in haar perigium, in haar apogium, het verst van ons te staan. Indien men dus deze sterrenkundige uitdrukkingen zou willen overbrengen op de standen van het projectiel, indien die zich in een elliptische loopbaan om de maan beweegt, waren dit het verst van de maan in zijn aposelenium, in zijn naaste stand bij haar in zijn pericelenium. In de laatste stand moest het projectiel zijn grootste, in de eerste zijn kleinste snelheid hebben die bewoog het zich op dat ogenblik klaarblijkelijk naar zijn Apocelenium, zodat Barbican volle recht had te oordelen dat hun snelheid afnemende was. Wanneer dat Apocelenium eenmaal zou bereikt zijn, met toenemende snelheid naar het naaste punt bij de maan, het Pericelenium, terug te keren. En indien nu het Apoceleniumpunt samenviel met het meermalen door ons genoemde nulpunt, waar de aantrekking van de aarde tegen die der maan juist opweegt, zou de snelheid van het projectiel... Afdalen tot nul. Barbeken onderzocht de gevolgen die verschillende standen en dacht erover na op welke wijze er partij van zou te trekken zijn toen zijn gedachten werden afgeleid door het luide kreet van Michel Ardant. Men moet toch zeggen dat wij uitskuikers zijn? Tegenspreken zal ik dit niet, antwoordde hem Barbeken, maar waarom? Omdat wij een zeer eenvoudig middel hebben om de snelheid met welke wij ons van de maan verwijderen te verminderen en wij maken er geen gebruik van. En wat is dat middel dan? Niets anders dan gebruik te maken van de terugstotende kracht die wij in onze vuurpijlen bezitten. Wel aangemerkt, zei Nicol. Het is waar, we hebben van die kracht nog geen gebruik gemaakt. Maar we zullen het doen, merkte Barbican aan. Wanneer? vroeg Michel Ardant. Als het er de tijd toe zal zijn, vergeet niet, mijn vrienden, dat in de tegenwoordige stand van het projectiel onze vuurpijlen ons wel eens van de baan zouden kunnen verwijderen in plaats van haar te naderen. Ons projectiel, toch, heeft op dit ogenblik nog een schuinse stand ten opzichte der maanschijf. En de bedoeling is immers op de maan voet aan de wal te zetten. Zeer zeker, antwoordde Michel Ardant. Geduld dan. Door een werking die ik niet weet te verklaren, maar die niettemin bestaat, heeft ons projectiel neiging om zijn bodem naar de zijde der aarde te richten. Zeer waarschijnlijk zou op het nulpunt de top des kegels lijnrecht naar de maan gekeerd zijn. We hebben enige grond om te hopen dat onze snelheid dan nul zal wezen. Dat is het ogenblik daarom te handelen, en misschien kunnen we door de kracht onze vuurpijlen een rechtstreeks val naar de oppervlakte der maanschijf teweeg brengen. Bravo! riep Michel Ardant uit. We hebben dat niet gedaan en ook niet kunnen doen toen wij de eerste maal op dat punt der gelijke aantrekking van Maan en Aarde waren, omdat toen het projectiel nog een te grote snelheid had. Goed geredeneerd, sprak Nikkel. We moeten dus geduld oefenen, hernam Barbican. We zullen onzerzijds alles doen wat in ons vermogen is... en dan durf ik wel hopen dat wij na zoveel teleurstellingen toch ons oogmerk zullen bereiken. Deze verklaring lokte bij Michel Ardant een menigte luide toejuichingen uit. En geen van hun drieën dacht er op dat ogenblik aan... dat zij nog zo even met algemene stemmen tot het besluit waren gekomen... nee, de maan is niet bewoond, nee, de maan is waarschijnlijk niet bewoonbaar. En toch... Ze gingen al het mogelijke beproeven om haar te bereiken. Eén vraag moest nog worden beantwoord. Op welk ogenblik zij dat belangrijk punt van gelijke aantrekking zouden bereikt hebben? Daarmee zouden ze hun laatste kaart uitspelen. Ten einde dat ogenblik op enige seconden na te berekenen, behoefde Barbecue slechts zijn aantekeningen te raadplegen en zijn verschillende hoogtemetingen op de onderscheiden maanbreedte na te gaan want de tijd tussen het doorlopen van de afstand van het nulpunt tot de Zuidpool... moest gelijk zijn aan die tussen de Noordpool en het nulpunt. De uren waren nauwkeurig aangetekend, zodat de berekening niet moeilijk was. Baben vond dat zij dit punt zouden bereiken in de nacht tussen 7 en 8 december te 1 uur. Op dit ogenblik was het 3 uur in de morgen van 7 december. Indien de beweging van het projectiel dus geen storing ondervond moesten zij het bewuste punt na verloop van 22 uur bereiken. De vuurwerken waren oorspronkelijk bestemd geweest om de val van het projectiel op de maan te breken. En nu gingen onze wagenhalsen ze gebruiken om die val te bevorderen. Hoe het zij, ze waren gereed en alleen het geschikte ogenblik moest worden afgewacht om ze te ontsteken. Daar we nu toch niets te doen hebben, zei Nickel, doe ik een voorstel. En dat is, vroeg Barbeke. te gaan slapen heb je van mijn leven riep michel ardan uit in veertig uur hebben we geen oog geloken sprak nikkel enige uren slapen zullen ons goed doen geen denken aan schreeuwde michel ardan even goede vrienden hernam nikkel elk zijn beug maar ik ga naar mijn mandje hij strekte zich uit op het divan en het duurde niet lang of nikkel sliep dat hij snorkte die nikkel is toch zo dom niet sprak Barbeke een weinig later ik ga zijn voorbeeld volgen en enige minuten daarna accompagneerde zijn snorke in de basstoon de baritonsnork van Nikkel. Niet lang was Michel Arnaud alleen of hij mompelde in zichzelf, die luisterde zijn nog zo gek niet. En tegelijk strekte hij zijn lange benen uit, legde zijn lange armen onder het hoofd en sliep insgelijks in. Maar hun slaap kon nog langdurig, nog gerust zijn. Er ging te veel om in de geest van die drie mannen, en enige uren later, tegen zeven uur in de morgen waren alle drie gelijktijdig op de been het projectiel verwijderde zich nog altijd van de maan van lieverleden keerde het haar steeds meer zijn punt toe op zichzelf was dit verschijnsel nog wel onverklaarbaar maar het kwam gelukkig juist in de plannen van Barbeke van pas nog zeventien uren en het ogenblik van handelen zou gekomen zijn die dag duurde hun een eeuw hoe stoutpoedig de drie mannen ook waren toch klopte hun het hart bij de gedachte aan het naderen van het beslissend ogenblik waarin blijken zou of zij toch nog op de maan zouden terechtkomen, dan wel of zij tot een voortdurend rondzweven in een onveranderlijke loopbaan op de maan zouden veroordeeld zijn. Ze telden dan ook de uren die nimmer schenen te zullen eindigen. Barbican en Nikkel, verdiept in hun berekeningen, Michel Ardant heen en weder stappende, zoveel de enge ruimte dit toeliet, terwijl hij van tijd tot tijd een ongeduldige blik wierp op de maan. Nu en dan vlogen gedachten aan de aarde met snelheid door hun hoofd. Ze zagen in verbeelding hun vrienden uit de gunclub terug, vooral Marston, met wie zij het meest bevriend waren. Op dat ogenblik zou de ijverige secretaris der club ongetwijfeld op zijn post op het rotsgebergte wezen. Indien hij het projectiel op de spiegel van zijn reusachtige telescoop ontwaarde, wat zou hij dan wel denken? Eerst had hij het projectiel achter de Zuidpool der Maan zien verdwijnen en nu kwam het weder tevoorschijn van achter de Noordpool. Was het dan de wachter van een wachter geworden? Had hij, Marston, dat nieuwe hemellichaam in het leven geroepen? En was dit nu de ontknoping van de grootste onderneming? Intussen verliep de dag zonder dat er iets bijzonders voorviel. Het werd middernacht middernacht namelijk op hun chronometers... want dat daar in de hemelruimte van dag of nacht gesproken is... behoeven we niet te herhalen. De 8 december, dan, was daar. Nog een uur en het bewuste nulpunt was bereikt. Hoe zou het dan met de snelheid van het projectiel gesteld zijn? Zij wisten het niet te berekenen, zelfs niet te gissen. Maar in één opzicht kon de berekening van Barbeke niet falen. Te één uur moest en zou het nulpunt bereikt zijn en alle snelheid van het projectiel hebben opgehouden. Doch er was nog een verschijnsel, waardoor met volkomen zekerheid werd aangewezen dat zij het punt hadden bereikt waar de aantrekking der aarde volmaakt even sterk was als die der maan. Dat gold niet alleen het projectiel, maar ook henzelven en al wat om hen was. Niets zou meer enige zwaar te hebben. Dit zonderling verschijnsel, waarover Barbican en zijn vrienden de vorige keer zo verbaasd hadden gestaan, moest dan weder plaatsgrijpen en dat was het ware ogenblik om te handelen. De kegelpunt van het projectiel was bergbaar naar de maanschijf gedraaid. Het voorwerp had nu een stand waarop een drukking in de opwaartse richting het naar de maan moest drijven. En, indien de eigen snelheid van het projectiel nu daar de plaatsen geheel had opgehouden, zou een schok in de richting naar de maan, hoe gering dan ook, toereikend wezen om het naar dat hemellichaam heen te doen schieten. Nog 53 minuten, zei Nickel, alles klaar, antwoordde Michel Ardant, een wasje nabij de gasbek houdende. Opgepast, riep Barbican met het horloge in de hand. Op dit ogenblik had de werking der zwaartekracht geheel opgehouden. De reizigers gevoelden het aan henzelven. Ze waren wel zeer nabij het nulpunt, zo zij er al niet waren. Eén uur, zei de Barbican. Michel Ardant bracht het aangestoken wasje bij een toestel die onmiddellijk gemeenschap had met de vuurpijlen. Daar er geen lucht was en dus geen leiding van het geluid, hoorde zij niets van de uitbarsting, maar door het raampje zag Michel Ardant een lichtstreep, die echter aanstonds uitdoofde. Het projectiel onderging een schok, die zich zeer duidelijk liet bemerken. Met strakke blikken, zonder het woord te spreken, nauwelijks ademhalende, zaten de drie vrienden. Men zou in de grafstilte hun hart kunnen horen kloppen. ''Vallen we?'' vroeg eindelijk Michel Ardant. Nee, antwoordde Nikkel, want het projectiel heeft zich omgewend en zijn bodem naar de maan gekeerd. Op dat ogenblik trad Barbican van het raampje weg, keerde zich naar zijn vrienden en sprak doodbleek met samengetrokken lippen. Wij vallen. Naar de maan, riep Michel Ardant. Naar de aarde, antwoordde Barbican somber. Alle duivels, schreeuwde Michel Ardan uit, maar met wijscherig bedaardheid voegde hij erbij... In vredesnaam, toen wij in het projectiel kropen, betwijfelden wij of het wel gemakkelijk zou zijn eruit te komen. Het was zo, een vreselijke val begon. De snelheid die het projectiel nog had overgehouden, had het voorbij het nulpunt toeschieten. De uitbarsting der vuurwerken had het kunnen remmen. De snelheid welke op de uitreizend projectiel voorbij het nulpunt had toeschieten, deed dat ook op de terugweg. Na de wetten van beweging moest het gevaagde dezelfde weg teruglopen als het had afgelegd. Een vreselijke val, van een hoogte van 60.000 uren gaans. En daar was niets aan te doen. Het projectiel moest onfeilbaar met dezelfde snelheid de aarde bereiken... waarop het uit het stuk geschoten was. Zestienduizend meter in de laatste seconde. We zijn verloren, zei Nicol Kool. Wel nu, antwoordde Barbican. Als we sterven kan men van onze reis van alles verzinnen. We kunnen er niets aan doen. Aan ons ligt het niet. De wereld moet dan maar met de dichter zeggen, reken duitkomst niet, maar telt het doel alleen. Nicole en Michel Ardant bedekten hun gelaat met de handen. In godsnaam, sprak Barbican, de armen op de borst gekruist. Einde van hoofdstuk 44